0: O Paulo Júnior continua viajando. É, eu não me lembro se eu comentei nessa reunião aqui na semana passada, essa comunidade está ligada a alguns ministérios. E essa é uma das razões pelas quais o Paulo Júnior viaja tanto. Por exemplo, a partir dessa comunidade aqui, há um trabalho é, lá em Florianópolis, aonde Paulo Júnior está. Tem um também em Brasília, outro em São Paulo também. E aí, por essa razão, o Paulo Júnior está sempre viajando. Dá saudade, né? Tem saudade Paulo Júnior? Tô uma saudade dele. É, se eu puder abrir sua Bíblia aí, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, semana passada eu me esforcei muito para incentivar vocês e todos nós a lermos a Bíblia. Não sei quantos de vocês estavam aqui. Um convite engraçado esse, né? Chamar a crente para ler a Bíblia, mas... Foi o que eu senti da parte de Deus na semana passada. Na verdade, algo desde o final do ano passado que eu queria compartilhar com vocês. É... Começaram? Pergunta mais indiscreta, né? Estou brincando. Mas é verdade. A gente devia mesmo voltar a ler a Bíblia e se deixar ler por ela. É... Ao fazer isso, pode ser que você, assim como eu, estranhe algumas coisas. É... vou aproveitar... Essa, essa imagem que está aqui. Isso é uma imagem bem conhecida, né? Concordam? A gente conhece essa imagem como a imagem da última ceia de Jesus. A gente não faz ideia do quanto essas imagens, elas tomam conta da nossa cabeça e da nossa forma de pensar. E o quanto essa imagem não tem absolutamente muita coisa a ver com o que de fato aconteceu. Vou repetir. Apesar dessa imagem estar na nossa cabeça como a imagem da santa ceia, da última ceia de Jesus, essa é uma imagem que tem a ver com o que os artistas, em especial da Idade Média, construíram. E a gente é mais influenciado por isso que a gente imagina. Por exemplo, é, esse tipo de mesa que está aí, nos dias de Jesus, era coisa de rei, de banquetes e coisas desse tipo. As roupas, estão percebendo que as roupas são coloridas? Isso no primeiro século era raríssimo. Haviam basicamente três cores: azul, púrpura e vermelho. O azul, uma cor dificílima, uma cor que a gente usa com tanta facilidade, aqui uma cor dificílima. Você tinha que buscar moluscos raríssimos, espremer aquilo dali para conseguir tirar uma tinta azul. É, inclusive a, a expressão índigo, de onde a gente utiliza índigo blue, né, e assim por diante, vem exatamente desses moluscos lá de trás. Para nós, isso é muito simples. Naquela época, nem, nem de longe púrpura era uma cor tão rara que a gente tem, por exemplo, no Novo Testamento a história de Lídia, que comercializava púrpura, não sei se vocês lembram disso, porque era tão raro que aquilo fazia com que ela fosse uma empresária que comercializava roupas de cor púrpura. E o vermelho, que também está aqui, era basicamente para os nobres, para os reis e assim por diante. Então, na verdade, na verdade, na ceia em que Jesus participou, a roupa dessa turma era tudo cor assim, de tom bem creme, bem não era branco também não, era uma coisa assim meio, uh, meio encardida, né? até porque no primeiro século, uh, as pessoas, não era incomum que as pessoas vivessem uma vida inteira com uma única roupa. E depois a roupa era passada de pai para filha assim por diante. Muito diferente dos nossos dias, né? muito diferente. Nós não temos ideia do quanto o consumo tomou conta de nós e o quanto o consumo é diferente dessa realidade. E aí, quando a gente olha essas realidades aqui... Aliás, é, você pode colocar a segunda foto? É, segunda foto, não, segunda imagem? É uma pena, ela está bem desfocada. Ah, um jantar, um almoço, uma refeição no primeiro século era alguma coisa mais próxima disso daqui. Ó. Estão percebendo que a mesa está no centro, as pessoas estão no chão, é, com os pés para trás? É bem diferente, né? Mas, mesmo assim, a cor das roupas aqui é um certo exagero, né? colocar roupas dessa... Essa cor, mas isso eu estou falando só do ponto de vista de uma imagem, e do ponto de vista das palavras, quando a gente olha para as escrituras, uh, não sei quanto a vocês, mas eu particularmente me surpreendo com algumas expressões e acho algumas expressões muito estranhas, em especial da parte de Jesus, não sei se vocês concordam comigo, por exemplo, quando Jesus diz assim, em verdade, em verdade vos digo, vocês acham isso normal? Pensou a gente andando no dia a dia, meu filho faz alguma coisa lá em casa, eu chamo ele, em verdade, em verdade vos digo. Esse é um negócio meio esquisito, né? Estranho. E Jesus repetia coisas, mais do que a gente imagina. Tem várias expressões de Jesus que são repetidas para produzir um ensino. Ah, por exemplo, é, Jesus dizia assim, ouviste o que foi dito? E repetia isso várias vezes. Algumas das parábolas de Jesus foram repetidas, inclusive em contextos diferentes. A parábola, por exemplo, do, da ovelha perdida foi contada em dois contextos totalmente diferentes, embora seja a mesma parábola. Aliás, falando em parábola, vocês acham que as parábolas de Jesus são fáceis ou difíceis? Assim, só estamos nós aqui mesmo, né? não tem muita gente? Eu acho difícil, com toda honestidade. É, é esse o meu convite a vocês. E é um convite que eu tenho feito a mim, de reler as escrituras e se deixar ler por ela não sei quantos de vocês sabem disso quando Paulo teve aquele encontro extraordinário e sobrenatural com Jesus ele passou três anos fora do cerco três anos em que ninguém viu Paulo mais três anos em que Paulo que era um grande conhecedor do antigo testamento a bíblia que Jesus lia voltou e ficou parado relendo as escrituras. O próprio Paulo. Imagina a gente, né? É, voltando aqui à, à questão das parábolas, tem um episódio de Jesus em que, não sei se vocês se lembram, a popularidade de Jesus já estava bem alta. Muita gente acompanhando Jesus. Por várias razões. Por causa dos milagres, mas também por causa do ensino de Jesus. O ensino de Jesus era algo marcante. E aí, num determinado momento, a popularidade de Jesus era tão alta que ele pega um barco para falar para a turma e se afasta da praia para poder falar para mais gente, lembram desse episódio? Muita gente, muita gente para ouvir Jesus, e ele começa a falar através de parábolas, por exemplo, a parábola do semeador, aí os discípulos chamam ele à parte, os doze já o acompanhavam, chamam Jesus à parte e falam assim, Jesus, por que você está falando por parábolas? No fundo, no fundo eles estavam perguntando assim por que você está falando por meio de enigmas? Porque ninguém está entendendo nada do que você está falando. Aí Jesus fala para os doze. Fala o seguinte, vou explicar para vocês. O que eu estou fazendo aqui é proposital. E vou continuar. E as pessoas não vão entender. Estranho, não? Jesus chega para eles e diz, olha, o que eu estou fazendo aqui é na verdade o cumprimento de uma profecia. Há mais ou menos 700 anos atrás, um profeta passou por aqui, Isaías, eles conheciam muito bem, e disse o seguinte, vai haver um tempo em que o coração das pessoas vai estar tão duro, em que os corações vão estar tão, tão é, insensíveis, que as pessoas vão ver o que vocês estão vendo, e não vão entender nada. Vão ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não vão perceber o que está acontecendo. Essa profecia se cumpre agora. Eu estou falando e ninguém está entendendo absolutamente nada. E eu vou continuar contando parábola. Contou uma, contou outra, contou outra, contou outra. Seis parábolas em que se ele não interpreta para a gente, nós estaremos até hoje sem saber do que ele estava falando. O objetivo de Jesus era mexer com aquela turma. O objetivo de Jesus era mexer com aquela cultura de tal forma que, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, eles entendessem que os corações deles estavam tão duros e tão insensíveis que os olhos estavam vendo e eles não estavam entendendo. Os ouvidos estavam ouvindo e eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. Isso para nossa cultura é meio estranho. Aquela cultura estava entendendo o que estava acontecendo. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês a questão da imagem. São imagens que podem dizer alguma coisa para nós hoje e não dizer nada para aquela época. E o inverso também é verdadeiro. Tem questões daquela época que a gente vai precisar trazer para hoje, porque senão nós não vamos entender. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, antes da gente ir para o texto de Lucas aí. Há um princípio muito forte, já desde o início do livro de Gênesis. Quando Deus criou o homem lá no paraíso, Vários princípios importantes estão ali, nos primeiros capítulos de Gênesis. Abrindo um parêntese aqui, vocês já perceberam como é que é, tem tanta piada voltada para os primeiros capítulos de Gênesis? E não é de hoje. É, os americanos costumam dividir ah, o humor em dois tipos de humor, o, o stand-up e o sitcom, a né, comédia de situação. Então, o stand-up é essa coisa da comédia de provocação, aquela coisa quase que pegando e fazendo cócegas. Né? Então, é uma provocação do riso, é o stand-up. E o sitcom é aquele que pega o dia-a-dia, -dia, né? pega a, a, uma situação do dia-a-dia -dia e faz dela uma, uma comédia. O uh, uh, stand-up é, por exemplo, o Zorra Total, é, por exemplo, os Trapalhões, essa coisa que, no Brasil, a gente também chama de besterol. Ok? Pastel, e aí vai. Gente... Vocês já perceberam o quanto tem piada voltada para o Éden? Adão, Eva, há muito tempo, né? Ou não? Perceberam? Sem perceber, semelhante àquela imagem que estava ali atrás, a gente vai formando imagens e essas imagens vão tomando conta de nós e a gente não percebe determinados princípios que estão ali. Por exemplo, quando Deus criou o homem. Ele teve uma conversa lá, a trindade reunida em conselho, falou o seguinte, vamos fazer um homem à nossa imagem, de tal forma que ele possa refletir o que nós somos? Lembram disso? Gente, isso é de uma profundidade. Quando Deus nos criou, ele nos criou com a imensa habilidade de refletir. Esse é um ponto que a cultura judaica captou, e captou muito bem. E nós precisamos voltar a entender isso. Nós somos como que espelhos que sempre vão refletir. Nós somos criados para refletir a Deus. Mas só que é o seguinte, a gente sempre vai refletir. Não há neutralidade nesse aspecto. Todos nós aqui, do ponto de vista da nossa alma, Sempre vamos refletir aquilo que nós confiamos. Sempre, todos nós aqui, vamos ser espelhos para aquilo que a gente se dobra. Entendeu o que eu digo? Todos nós aqui refletimos. Nós somos criados para refletir a Deus. No entanto, quando nós trocamos a glória de Deus por alguma outra coisa, nós continuamos refletindo do mesmo jeito. O, o, os primeiros capítulos de Gênesis são muito profundos, exigem muito cuidado. A gente devia desfazer as imagens que a gente tem e reconstruir essas imagens. E é importante que a gente entenda. Todos, todos fomos criados para refletir. E nós refletimos. Sempre. Aquilo com o qual a gente confia. Todos nós aqui, todos, dentro da nossa alma, dentro do que há dentro de nós sempre vai refletir aquilo que cultua, aquilo que adora, aquilo que se entrega, aquilo nós confiamos. Essa é uma realidade. É difícil a gente entender, a gente tem uma, uma certa dificuldade de entender, porque a gente, como eu comentei semana passada, a gente cria Deus parecido com a gente, ao invés de buscar conhecer a Deus e ficar parecido com Ele. Então, por exemplo, quando a gente ouve de Deus o mandamento, você não deverá ter outros deuses. Lembram disso? Bem conhecido, né? Você não vai fazer imagens. Você não vai se prostrar diante de ídolos. A gente olha para isso, e lá no fundo, no fundo, a gente tem uma tendência de achar que Deus está fazendo isso por causa dele. Olha a nossa ingenuidade. A gente acha que Deus, que é muito mal resolvido, não fez o curso do Rony aqui, está com a espiritualidade mal resolvida, está com a emocionalidade meio abalada, a gente acha que Deus fica chateado com a gente, triste, de mau humor, se por acaso a gente constrói um ídolo e se dobra diante dele. Nós não entendemos que esse mandamento é por causa de nós. Nunca foi por causa de Deus. Todos os mandamentos precisam ser lidos dessa forma, a nosso favor e não a favor de Deus. Porque Deus não é mexido pelo que nós fazemos. Entendeu o que eu digo? Então vou repetir. Quando nós não entendemos isso, e construímos coisas as quais nós nos dobramos diante delas, sem perceber, nós passamos a refletir essa coisa que nós construímos. Isso, lá atrás, na história antiga, era chamado de ídolo. A gente pode construir vários deles, com várias formas. O fato é, nós sempre vamos refletir. Não há neutralidade na nossa alma. Nós sempre refletimos aquilo que nós adoramos. E aí, quando nós construímos um ídolo e nos colocamos diante dele, nós refletimos esse ídolo. Eu não sei se vocês se lembram, lá atrás, logo depois que o povo ouviu os mandamentos e ouviu isso, não terá outros deuses, não vai construir ídolos, não vai se prostrar diante deles, meia hora depois eles construíram. Lembram disso? Moisés sobe para o monte, vai lá receber a, a, o projeto do tabernáculo, passa lá 40 dias e aí Deus fala para ele, olha... Desce lá, porque o pessoal fez uma vaca, fez um bezerro, fez um touro e está se dobrando diante dele. E aí, presta bem atenção, esse povo é um povo de dura serviço. Deixa eu explicar isso aqui. Surge na história de Israel, a partir do evento desse bezerro de ouro, ou desse, dessa vaca de ouro, essa expressão. Essa expressão é uma expressão típica usada por um boi, usada para uma vaca que então, Deus está dizendo é o seguinte, esse povo fez lá uma vaca. E a partir de agora, eles vão ser como uma vaca. Olha a ironia. Presta bem atenção nisso. A partir de agora, na história de Israel, todas as vezes que você ouvir essa expressão, dura serviço, significa o seguinte, esse povo está fazendo igualzinho uma vaca. Como é que é uma vaca? Uma vaca é um bicho, na cultura, cabeça dura, de difícil aprendizado. Por isso que vaca precisa de canga e precisa de ferrão. Diferente de uma ovelha, que ouve a voz do pastor. Entenderam? Então, olha, vou repetir. Desde o início, para a gente chegar no texto. Querendo ou não, nós somos criados para refletir. Nós somos criados para refletir a imagem do Criador invisível. Só que quando nós nos dobramos a alguma outra coisa que não é o Criador, nós passamos a refletir essa alguma coisa. Se é uma vaca, a gente começa a agir como uma vaca, se uma vaca é um bicho de difícil aprendizado, nós nos tornamos também em pessoas de difícil aprendizado, de dura serviço, de pescoço duro, em outras palavras, cabeça dura, que precisa de ter coisa no pescoço, precisa de ter ferrão, para ver se aprende, igual uma vaca, igual um boi, entenderam? Isso vai evoluindo na história de Israel, isso aparece em vários dos profetas e aparece também em alguns salmos, num determinado momento, o salmista, em dois salmos praticamente iguais, diz assim, os deuses das outras nações são deuses que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E continua, e aí ele termina assim, os que fazem desse jeito se tornam semelhante a eles. Entenderam a ironia? O universo espiritual não tem neutralidade. Ou nós refletimos o Criador, ou nós refletimos as coisas que nós confiamos. Isso é forte, né? O universo espiritual não nos permite falar assim, não, eu não vou fazer nenhuma coisa e nem a outra. Não há essa possibilidade. Nós sempre, sempre vamos refletir aquilo que nós cultuamos. Aquilo que nós adoramos, aquilo que nós confiamos. Se nós confiamos em coisas vazias, nós também nos tornamos vazios. Se nós adoramos a coisas que tem olhos e não veem, o que, que acontece com a gente? Nós passamos a ter olhos que não veem. Se nós adoramos coisas que tem ouvido, mas não ouve, o que, que acontece com a gente? Nós passamos a ter ouvidos que não ouvem. Entenderam? Eu queria chegar nesse ponto, nessa imagem aí do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Algumas pessoas, alguns é, estudiosos bem preciosos em relação, preciosistas em relação ao Evangelho de Lucas, dizem que esse evento é um evento central em todo o Evangelho. E a partir desse evento a gente entende o que é que Lucas queria, queria contar para a gente de ponta a ponta no seu Evangelho. Então se você puder abrir aí por favor em Lucas capítulo 7, versículo 36, história extremamente conhecida. 7, Lucas 7, 36. Acharam? Eu queria ler essa história com vocês, queria te chamar a atenção para a cena, queria te chamar a atenção para os personagens que estão aí, e principalmente para a fala de cada um deles, se é que, algum, que todos eles vão falar alguma coisa. Diz assim, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e, o que está aí no seu texto? Reclinou-se à mesa. Entenderam por causa da imagem? Então Jesus está numa cena do primeiro século. Ele não se sentou à cadeira num banquete na casa desse fariseu, aí e ele se reclinou à mesa junto com as outras pessoas que estão ali. Entenderam? Parecido com essa imagem que está aqui atrás. Tá joia? Só um parêntese. É estranho isso, mas nós precisamos voltar lá no primeiro século. O primeiro século tinha casas muito diferentes das nossas e elas eram muito próximas. E em geral, até por causa das temperaturas ou muito altas ou muito baixas, elas eram muito abertas. Então a gente tem essa situação em que as pessoas se reuniam para um jantar, para um almoço, para uma refeição, e a casa estava aberta e as pessoas que estão ao redor podem passar e olhar. Em especial, se tiver um mestre ali, porque as pessoas não vão participar da refeição, mas vão prestar atenção no que o mestre vai falar. Estranho isso, né? Diferente dos nossos dias. Mas é exatamente a situação do primeiro século. Então, olha só, versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco, um recipiente de alabastro com perfume, trouxe um, um óleo, um unguento perfumado, versículo 38, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Consegue imaginar a cena? Consegue captar a partir dessa imagem? Então a gente tem ali uma refeição. Jesus é convidado para a casa de um fariseu, que por enquanto não tem nome nessa história. O fariseu é uma figura bem conhecida. O fariseu desses dias, a expressão fariseu é separado. O fariseu desses dias, ele se levantou pouco antes de Jesus, num movimento exatamente com esse objetivo, de se separar para produzir algo que fosse melhor do que aquela cultura estava produzindo. Então, o movimento dos fariseus é um movimento muito genuíno, interessante, de gente que começou muito bem. E aí esse nosso amigo fariseu aqui convida Jesus para ir até lá. Muito certamente, como o texto vai mostrar para a gente, olhando para Jesus como um mestre, como aquele que ensina. No meio do jantar aparece uma mulher. Segundo o texto, como é que é essa mulher? Uma pecadora. Não falou que ela é uma prostituta. Essa é uma tendência natural. Inclusive até dos intérpretes. O texto não fala isso em momento algum. Mas diz bem claro naquela comunidade, naquela aldeia, naquela cidade ali, essa mulher é conhecida como uma mulher pecadora. Diferente do fariseu. O fariseu não. O fariseu é um separado. É um incontaminado. Muito bem. Essa mulher chega por trás de Jesus e o que faz? Ela chora e tira de dentro dela em geral, esse frasco de perfume ficava preso a um colar aqui, bem aqui, próximo do pescoço, ela tira ele abre e joga aos pés de Jesus em choro, em pranto. Chorando, versículo 38, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Entenderam a cena? Lindo, né? A mulher solta os seus cabelos, o que para aquela cultura significa o seguinte, eu estou literalmente me derramando, Estou literalmente me descobrindo, me desnudando aqui aos seus pés. Vou tirar aqui o que tem de melhor de dentro de mim, vou quebrar e vou aqui ungir os seus pés com esse perfume. E vou deixar bem claro com o meu choro o quanto eu me coloco aos seus pés. E a cena continua, versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse assim mesmo. Olha o que, que o fariseu está pensando entre ele e ele mesmo. Se esse homem fosse profeta, perceberam? Ele convidou Jesus para ir até a casa dele, sabendo que ele é um mestre, mas na expectativa de que ele também fosse um profeta. Só que um profeta, segundo a concepção dele, não ia se deixar tocar por uma pecadora. Porque havia uma preocupação muito grande com o toque, com que as mãos encostam, e se deixar tocar por uma pessoa impura, era também ficar impuro, o fariseu olha aquela cena, pensa, não deve ser profeta, ele não sabe que mulher é essa, está se deixando tocar por uma mulher impura, ele não percebe, mas ele agora, a partir de agora, ele também é um impuro, muito bem, continua, versículo 40, então disse Jesus, Simão, o nome agora do fariseu aparece, Simão, tenho algo a dizer a você, diz mestre, dois homens deviam um certo credor, Jesus começa uma parábola, ok? Olha para mim aqui, só um segundinho, voltando ao nosso início, as parábolas são enigmas, e as parábolas tinham uma função muito forte, revelar uma verdade que está escondida, mas em geral a maior parte das pessoas não entendia as parábolas, por que a maior parte das pessoas não entendia as parábolas? Porque elas tinham ouvido para ouvir Mas não entendiam Elas tinham olhos para ver Mas não tinham percepção para entender Entender? Estão entendendo o que Jesus está fazendo? Simão, vou te contar uma parábola Então presta atenção na parábola Dois homens deviam a um certo credor Um lhe devia 500 denários o Denário era uma moeda que correspondia ao trabalho de um dia Então um lhe devia 500 denários O outro devia 50 Nenhum dos dois Tinha com o que pagar por isso, perdoa a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Sem a gente perceber, e acho até o próprio Simão, Jesus vai fazendo uma combinação de palavras que na verdade não combinam. Jesus combina aqui, dívida com perdão com amor. Entenderam? Deixa eu fazer uma, uma colocação aqui, nada a ver. Se por acaso você estiver no trânsito, Ok? E aí você comete uma infração no trânsito, aí o guarda te para. Então o policial vai lá, te para, fala assim, deu bobeira, hein? É, é verdade, deu bobeira, mas vou te liberar, você está perdoado, pode ir embora. Você vai amar o policial? Entenderam? Jesus está fazendo uma junção aqui estranha, bem esquisita, mas ele pergunta, qual dos dois ele vai amar mais? Aí o rapaz responde, olha, seguinte, um credor tinha dois devedores, os dois deviam lá uma certa quantidade, então, um devia, sei lá, um devia um milhão, o outro devia cem milhões. O que interessa não é o valor. Concordam? O que, que interessa? É que nenhum dos dois podia pagar. Então, não interessa quanto que é. O que interessa é que não podia pagar. O fato é, os dois foram perdoados. E aí Jesus pergunta, qual dos dois vai amar mais? Estranho. Aí o Simão responde, suponho que aquele é quem foi perdoada, maior dívida. Jogou bem, disse Jesus. Em seguida, presta bem atenção, virou-se para a mulher e disse, Simão, dois pontos, o que está no seu texto aí? Você está vendo essa mulher? Simão, você tem olho para ver essa mulher? Entenderam? Volta só um minutinho, lá em cima, no versículo 39, dá uma olhadinha no versículo 39 Achado? ao ver não é isso? o fariseu que o havia convidado ao ver o quê? a cena da mulher chegando por trás de Jesus se derramando aos pés de Jesus chorando abrindo o perfume se derramando então vou perguntar aqui uma pergunta idiota para vocês o fariseu tinha visto a mulher? Mas ele estava enxergando a mulher? É essa a pergunta que Jesus está fazendo, olha. Lá na frente, Jesus pergunta assim: Simão, você está vendo essa mulher? Versículo 44. Ou será, Simão, você tem olhos, mas não vê. Entenderam? Gente, há uma profundidade nesse texto aqui que nós temos dificuldade de captar porque não é o nosso universo judaico. O um judeu daqueles dias entendia claramente o que é que Jesus estava dizendo. Claramente. O judeu daqueles dias sabia muito bem que havia essa ironia que ele, judeu, entendia que estava associada aos outros povos, que era os outros povos é que constroem ídolos, e ao construir ídolos que tem olhos e não veem eles se transformam em pessoas que não têm olhos, que tem olhos e não veem, nós não nós estamos vendo o que Jesus está mostrando para ele é outra coisa, ele falou, Simão você tem olho, mas você não está vendo, sabe por quê Simão, olha só entrei em sua casa, versículo 44 mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde, o, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Entenderam? Jesus não está reclamando a falta de hospitalidade, não é isso. Nenhuma dessas práticas aqui é uma prática necessária à hospitalidade. O fariseu, inclusive, estava tentando demonstrar uma certa hospitalidade, talvez o máximo que ele conseguisse naquele momento, só que tem uma diferença. Entre o fariseu e Jesus havia uma distância. Entre a mulher e Jesus não havia distância. O fariseu chamou Jesus para a casa dele, mas conservou uma distância. Jesus não está reclamando que não teve óleo, não teve água, não teve beijo. Jesus não tem carência de nada Jesus não tem falta de nada o que Jesus está fazendo é pegando essa cena e ensinando para Simão alguém que resolveu adorar a pessoa certa e porque adora a pessoa certa essa pessoa tem olhos que vê hein? diferente de você Simão que tem olhos mas não vê e aí por causa disso, eu vou te dizer, Simão, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. E aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aí ele disse para a mulher, seus pecados estão perdoados. Os convidados, aquela turma que está lá ao redor, virou e falou assim, quem é esse? Se tinha uma coisa aqui que a mulher não tinha dúvida, é sobre essa resposta. Quem é esse? que até perdoa pecados. A mulher não tinha dúvida. Todos ali tinham olhos, mas não viam. Ela tinha olhos e via. E exatamente por causa disso, Jesus diz, pode ir, pode ir, sua fé te salvou. Você pode caminhar com a vida agora, porque você tem olhos que enxergam. Você agora tem um nível de consciência que as outras pessoas que estão aqui não têm. Você descobriu o que é o amor. E a partir de agora, segue sua vida. Está embora. Você está em paz. Porque agora você descobriu a quem se dobrar. Entenderam? Essa é a nossa questão. Esse é o nosso grande desafio. Ao que é que nós vamos nos dobrar? Em quem é que nós vamos depositar a nossa confiança? As nossas vidas dependem de quem? E aí um detalhe, se nós depositamos a nossa confiança em coisas que são vazias, tem uma ironia enorme aí na história. O que acontece com a gente? Nós também ficamos vazios. Olha que coisa, olha que ironia. Não há neutralidade nisso. Ou nós nos dobramos aos pés de Jesus e derramamos a nossa vida aos pés de Jesus e tiramos de dentro de nós o que tiver de mais precioso, como aquela mulher fez, e simplesmente se dobrar e derramar. O frasco de perfume que era aberto não tinha jeito de fechar de volta, ele era quebrado e era derramado. Se nós não aprendermos a fazer isso, infelizmente, nós não vamos poder levantar e ir embora em paz. Porque nós vamos estar sempre em busca de alguma coisa. Sempre. Sempre. Eu vou ler um texto para vocês aqui, para a gente terminar, de um escritor muito interessante, infelizmente, faleceu recentemente, vítima da depressão que levou ao suicídio, se eu conseguir enxergar, mas ele deixou um texto assim, é, Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe ateísmo. Olha que frase interessante. No dia a dia, a gente está sempre em trincheiras E não existe ateísmo Não existe essa tal coisa De não adorar Olha só Não tem jeito de não adorar Segundo nosso amigo, eu concordo com ele A gente está sempre adorando alguma coisa A única opção que temos É o que adorar E aí ele diz assim, olha, olha só Que coisa legal, achei poético, aliás ele é um poeta Achei legal, ele diz assim ó, Se você adora dinheiro e coisas, se elas estão onde você toca em significado real na vida, nunca terá o suficiente. Olha só, se você adora o dinheiro e coisas, você nunca vai ter o suficiente. Se é verdade que você adora o seu próprio corpo e a beleza, se o que mexe com você é o facinho sexual você sempre se sentirá feio. E detalhe, à medida que a idade começar a aparecer, você vai morrer um milhão de mortes antes que finalmente chegue ao fim. Olha, olha forte, né? É, ele diz assim, em um, um nível, todos já sabemos essas coisas, elas foram codificadas como mitos, provérbios, clichês e assim por diante. O fato é o seguinte, se por acaso nós adoramos o poder, nós vamos viver a vida com medo. E por fim, se por acaso nós adoramos o intelecto, nós vamos ter sempre a sensação de que nós somos estúpidos. Que forte, né? Então, eu queria deixar com vocês o que tem mexido comigo de maneira constante. A quem é que nós vamos nos dobrar? Nós vamos nos dobrar à nossa capacidade intelectual, nós vamos nos dobrar ao nosso intelecto, às coisas que nós temos, nós vamos nos, do, nos dobrar à beleza, nós vamos nos dobrar às coisas que, não, que nos dão prazer, ou nós vamos nos dobrar aos pés de Jesus, o Criador, e vamos nos derramar diante dele, abrir os nossos cabelos, nos desnudar por completo e dizer, sou eu. Esse pecador aí. Se a gente fizer isso, a gente tem a enorme possibilidade de refletir a ele mesmo. E a partir daí, a gente ganha uma vida com plenitude que pode ir embora, pode ir em paz. Entendeu? Essa é uma escolha. Nós não temos como fugir dela. Porque até o não escolher, é uma escolha e é uma decisão. Não dá pra gente fugir disso. Nós sempre vamos, sempre vamos refletir. Essa é a nossa história, foi assim que nós somos criados. Essa é uma realidade, esse é um princípio. Temos que aceitar o fato e fazer as nossas escolhas. Amém? Baixa sua cabeça um minutinho e tem uma palavra de oração para a gente terminar. Deus amado, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que a gente possa tirar de dentro de nós um perfume e derramar os seus pés. Quem sabe esse perfume derramado possa encher outros lugares e possa mudar todo o ambiente que está ao nosso redor. Que a gente aprenda isso. O que pode mudar o que está ao nosso redor tem a ver com nos dobrarmos aos seus pés. O nosso Deus ensina-nos a amar ao Senhor acima de todas as coisas não nos permita ser como uma vaca que precisa de ferrão, que precisa de canga que tem uma cabeça dura mas que a gente possa ser ensinável que a gente possa ter um coração que aprende o que o Senhor tem para nos ensinar em nome de Jesus